0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu hamdul hamidin wa nasyukuruh syukrah syakirin wa nasallimu al wa rasulihi muhammad kama sallallahu malikati alih Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'matnya juga salawat dan taslim al-basar muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita hanturkan Pada selasa yang lalu saya sempat ada Halangan maka saya minta salah satu teman dekat saya Ustaz Hussein untuk datang Dan kebetulan beliau memang pakar di Rukia Jadi sudah sekian tahun merukia orang-orang yang kena sihir dan jin Secara tidak sengaja memang bahasan kita juga malam ini dosa besar ke-41 ini membenarkan dukun dan ahli nujum Saya tidak tahu apakah bahasan saya yang akan saya bahas sekarang ini sudah dijelaskan oleh beliau sebelumnya, tapi yang jelas kita tetap berharap pahala dari majelis ilmu dan mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wacana baru. Allah azza wajal mengharamkan sihir dan semua yang berhubungan dengan interaksi bersama jin, apapun alasannya. Golongan jin memiliki dimensi waktu yang berbeda serta mereka juga memiliki poster tubuh yang berbeda umur yang berbeda makanan yang berbeda dan nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengizinkan satu orang pun dari sahabat untuk berinteraksi dengan para jin bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat bukhari beliau berkata waktu selesai salat Tadi saya waktu waktu sementara salat saya sedang digoda oleh setan, lalu saya menangkapnya. Kalau bukan karena saya mengingat permintaan saudara Usulaiman yang meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, diantaranya menguasai para jin, maka aku akan ikat setan tersebut di pohon di Madinah, agar masyarakat Madinah dan anak-anaknya mempermainkan setan itu. Ulama mengangkat hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi saw tidak mengizinkan umatnya untuk interaksi dengan jin. Tidak pernah Nabi saw memanggil mereka untuk ikut di perang Uhud, di perang Badr, perang Khandaq, perang Khaybar. Tidak pernah. beda dengan Nabi Sulaiman as yang memang Allah azza wajalla memberikan kelebihan untuk bisa menguasai mereka. Golongan jin ini tiga tingkatan seperti manusia ada yang mu'min dikenal dengan jin mu'min sama dengan manusia, manusia mu'min yang sudah mengimani ke rukun iman dan menjalankan ke rukun islam dan ini mustahil kerjasama man manusia apalagi mengganggu manusia, tidak mungkin golongan jin inilah yang tidak akan pernah mengganggu manusia karena mereka tahu batasannya dimana Allah Azza Jal melarang itu Dan nilai merupakan sebab turunnya ayat ayat 1 sampai ayat 17 dari surah jin, di mana golongan jin jin mu'min berkata عَوْدِبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَانَ يَكُولُ سَفِيْهُنَّ عَلَى اللَّهِ dan dulu orang bodoh diantara kami kata ulama tafsir disepakati adalah jin mu'min menuduh dan mengatakan si bodoh itu adalah iblis. Jadi iblis bukan pimpinan jin tapi pimpinan para setan. Nanti akan kita jelaskan itu. Jin-jin mukmin sendiri memusuhi iblis. Bahkan sebagian ulama yang menjabarkan tentang keadaan mereka mengatakan juga terjadi jihad di alam jin antara jin mukmin dengan jin-jin yang kafir dan fasik yang dikenal dengan syaitan. Jadi tidak ada interaksi sama jin. Dilarang memang. Kalau mereka melihat kita Itu memang Allah azza zojal izinkan. Tapi kita tidak diizinkan untuk melihat mereka. Sebagaimana Allah azza zojal mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitan rajim, Innahu yaraakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya, jin-jin itu termasuk iblis dari syaitan, melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Memang sebatas itu. Ada jin yang fasik. Jin yang kedua adalah jin yang fasik. Siapa jin fasik? Ini jin muslim. Sama manusia. Fasik. Artinya dia masih menggabungkan antara keimanannya kepada Allah, kemuslimannya dengan maksiat. Seperti sekarang manusia banyak minum khamar, berzina, berbohong, menipu. Tapi dia muslim. Makanya namanya fasik. Ada golongan jin namanya atau golongan fasik sama manusia. Dan ada golongan yang ketiga jin kafir. Jin kafir sama jin fasik ini kalau digabungkan namanya syaitan. Dan dipimpin oleh iblis Jadi tidak semua jin itu Kafir Dan tidak semua jin itu bawah naungan iblis Yang bawah naungan dia hanya golongan setan Yang terdiri dari golongan jin fasik dan kafir Makanya jin-jin mu'min tidak akan interaksi Sama jin yang kafir juga ya, Sama sekali tidak berinteraksi Kalau ada orang mengatakan Di Indonesia cukup banyak nih Saya pelihara jin tapi jin muslim Dari mana dalilnya anda boleh pelihara jin? Kalau anda pelihara hewan, dalam Islam ada dalilnya. Pelihara sapi, kuda, pelihara kucing. Hewan-hewan dibolehkan dalam Islam, tidak ada masalah. Anak yatim dipelihara di rumah, iya. Tapi kalau pelihara jin, dari mana dalilnya? Sementara interaksi dengan mereka diharamkan mutlak. Diharamkan mutlak. Nabi Wasallam melarang itu dan dalam syariat kita tidak dibolehkan sama sekali. Syetan-syetan ini dari golongan jin berusaha selalu karena dia tunduk mereka tunduk pada iblis maka mereka berusaha selalu untuk menyesatkan manusia menjadi prajuritnya iblis dan yang paling banyak berinteraksi dengan mereka 99% adalah para ahli sihir ahli nujum pramal semua pakai jin nggak ada yang tidak pakai jin tapi pakai golongan syetan tadi ini golongan syetan. Mereka meminta tolong kepada jin-jin ini atau setan-setan ini untuk membantu misi mereka. Misinya apa? Ujung-ujungnya cuman satu, ingin mencari kehidupan dunia, ingin dapat duit supaya bisa makan. Dukun-dukun itu semua buka praktek untuk baka, untuk untuk makan, supaya dibayar, gitu kan. Tapi jin-jin atau setan ini punya batas. Ada hal-hal yang mereka bisa tembus, ada yang tidak. Maksudnya ada hal-hal yang mereka bisa jalankan ada yang tidak. Ada yang bisa jalankan ada yang tidak. Penyihir dan penyamun serta peramal ini juga ada levelnya. Level yang paling tinggi diantara para penyihirin adalah yang mengikrarkan kekufurannya kepada iblis. Misal dia datang kepada iblis dan dia mengabiasanya untuk ketemu iblis ini, mereka pergi ke tempat sunyi, di gunung yang tinggi, di laut, di hutan yang gelap. Setelah dia pakai bahasa sendiri, dia mengatakan wahai jin, wahai iblis, wahai syaitan. tolonglah saya. Maka iblis pun merespon panggilan dia itu. Pada saat datang pun akhirnya dia mengikrarkan kalau dia yang paling tinggi dia mengatakan saya kufur kepada Allah, nauzubillah. Dan saya beriman kepada kamu. Itu tingkatan penyihir yang paling tinggi. Maka dengan ikrar kekufuran itu iblis memberikan kepada dia bukan satu jin, bukan satu setan tapi kerajaan setan. Bersama dia jutaan setan Ya, jutaan jin yang siap khidmah siap membantu dia makanya dia jalankan misinya seperti kasus di Indonesia sekarang pada saat pemilu, pilkada banyak sekali orang yang tidak punya iman pergi datang ke dukun dan penyihir lalu menggunakan kekuatan jin-jin ini untuk menguasai orang berapa banyak orang-orang di Indonesia buka usaha di pasar-pasar, di mal-mal, buka usaha, rumah makan kah, toko baju kah apa saja, pergi ke dukun cari pelaris Semua ini jin, jimat Tidak ada jimat yang tidak ada jinnya Semua pasti ada jinnya Karena jin ini nanti akan Membantu misi dia Berapa banyak orang di Indonesia Yang begitu dia mulai balik SMA Suka dengan lawan jenisnya Jalan pintas Pergi dukun, bawa fotonya Dianggap dibahasakan Supaya tidak serem Tidak dianggap salah, orang pintar Ustadlah kiai Tapi di, ini dukun semua Berkedok, dibawalah lalu dibuat suka Apa yang dilakukan? Dikasihlah dia jimat-jimat Atau mantra-mantra yang dia baca ya, Baik ditaruh di minumannya orang tersebut Atau difoto foto ini dimantra oleh si penyihir tadi Kemudian nanti orang yang jadi target terpengaruh Dari mana pengaruhnya? Jadi setan yang sudah dikirim ke sana Nanti bisa masuk ke dalam mimpinya Dia bisa mimpi melihat orang tersebut Setiap kali dia lihat cenderung Dia merasa tertarik, ya karena setan yang ada di sekitar dia yang sudah diutus ini tadi bergerak, membuat dia tertarik dengan orang yang sedang jadi target, gitu. dengan orang yang sedang jadi target. Jadi permainan setan ini selalu ingin merusak, ingin merusak, ya. Dan yang paling senang sekali, yang paling luar biasa dari para penyihir itu kalau dia berhasil menceraikan suami istri. Makanya kalau datang. penyihir, Di penyihir itu orang seorang laki-laki yang bujang atau anak perempuan yang gadis minta dibantu karena suka lawan jenisnya, itu dinomorduakan oleh dukun. Kalau ada orang yang datang mengatakan saya suka istrinya orang ini atau suaminya orang ini, minta supaya disihir, itu langsung diiyakan. Karena iblis sangat senang dengan itu. Makanya para penyihir yang menjalankan itu maka dapat predikat tinggi oleh iblis. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sohi Kata Nabi SAW, Iblis punya singa sana di lautan. Dan dia ingin menyamai Allah. Kerana Allah Azza wa Jal ada arshnya. Singa sana di atas lautan, di atas air. Tapi dia tidak akan pernah bisa, kata Nabi SAW. Tentu enggak bisa. Mustahil. Iblis adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kata Nabi Wasallam dia meletakkan singa di atas lautan Berarti iblis ada di lautan sekarang Kita tidak tahu di mana posisinya tapi di lautan Kemudian setiap hari anak cucunya melapor Saya baru membuat si fulan bohong Saya baru membuat si fulan riba Saya baru membuat si fulan berzina Sama iblis dianggap biasa Baik disuruh tugas lagi Tugas lagi terus begitu nggak pernah berhenti Sampai datang satu orang anak cucunya mengatakan Saya baru membuat suami istri bercerai maka sama iblis diangkat anak cucunya itu didudukan di sebelah singgasananya diberikan predikat yang tinggi bahkan ada akhir yang menyebutkan diberhentikan dari tugasnya karena dianggap itu prestasi tertinggi makanya kata para ulama kalau di luar rumah tangga setannya lima maka dalam rumah tangga bisa seratus apa saja bisa jadi pemicu suami istri ribut, apa saja dan subhanallah tidak ada orang yang ribut tentang cerai coba diruknya, itu pasti ada efeknya pasti ada pengaruhnya karena memang itu keinginan setan dan iblis la antullah gitu. baik ini poin-poinnya selanjutnya adalah untuk memper lebih memperdalam bahasan level kedua daripada penyihir ini karena mereka yang paling banyak interaksi adalah orang-orang yang tidak mengikrarkan secara langsung lisannya kepada iblis atau setan untuk kufur tetapi tetapi dia mengikuti permintaan misal Sembelikan untuk saya seekor ayam. Ee, e, bawakan untuk saya darah. Ya, hewan tertentu. Ayam hitam misalnya. Atau apa saja. Kemudian dia mengiyakan. Bahkan sampai pada tingkat. Ya, dia meminta agar adanya penghinaan terhadap Quran. Berapa yang terbongkar. Ya, di tempat-tempat penyihir pada saat mereka terbongkar. Dan akhirnya ya, e, te, e, dibunuh oleh massa. Bahkan kalau di Saudi itu langsung dikisos. Itu kan dipenggal lehernya oleh kerajaan Saudi kalau kedapatan penyihir. Itu banyak sekali Quran yang dirobek-robek, dihina-hina. Kan gitu diinjak-injak. Kalau dukunya perempuan itu biasa ditaruh darah haidnya. Dan beragam macam ya syaratnya. Kalau dipenuhi maka berat ini juga sudah kufur ya. Tapi tidak seperti level awal yang tadi sengaja mengikarkan dengan lisannya Kalau kita syahadat, dia syahadat tentang iblis sebagai Tuhannya. Yang keduanya tidak memenuhi kebutuhan tapi kufur juga, maka ini pun dibantu oleh iblis dan syaitan, selama dia masih memenuhi syarat yang diberikan tadi. Level yang ketiga adalah orang yang cuma belajar biasa, dia berguru belajar, lalu guru-gurunya, guru-gurunya dari para penyihir yang lain memberikan mantra-mantra, sedikit mantra, dia tidak interaksi langsung dengan syaitan-syaitan, dia cuma interaksi dengan gurunya saja dari manusia yang gurunya ini yang membantu dia untuk memberikan sihir tersebut. Semua jenis mantra yang disebutkan oleh dukun itu dikarang. Seperti kalimat sim salabim dari mana itu? Itu kalimat ngaur nggak ada artinya. Kalau antum misalnya mengucapkan kalimat apa saja, diniatkan untuk jadi sihir, maka bisa jadi sihir. Apa saja? Kalau kita sudah niat, misalnya mengucapkan kalimat apa saja, ada lawan jenis lewat. Lalu kita niatkan, ini kalimat supaya dia tertarik dengan saya. Maka syaitan yang ada di sekitar kita akan menunggangi keadaan itu. Dan akhirnya, menjadikan itu sebagai alat sihir. Bahkan yang luar biasanya tidak disangka oleh banyak orang. Al-Quran itu bisa digunakan sebagai alat sihir. Selama dirusak. Misal, ditambah satu huruf. Dihapus satu huruf. Ditambah bahasa daerah. Ditambah nama. Karena kalau kita hapus sehuruf saja dari Al-Quran Sudah bukan Al-Quran lagi Atau kita tambah satu huruf Satu huruf saja, apalagi kalau satu kalimat Apalagi kalau nama, apalagi kalau bahasa daerah Sudah selesai, nggak berfungsi lagi Sebagai Al-Quran Kalau dia dibaca perhurufnya benar Maka secara otomatis Akan digunakan Sebagai mujizat dari Allah Azza wa Baik, ini level-level para penyihir Semua penyihir kufur Semua penyihir Kafir Tidak ada yang tidak kafir kepada Allah Azza wa Karena perbuatan mereka ini sudah kufur Perbuatan mereka sudah kufur Jumhur ulama sepakat mengatakan Semua penyihir Baik dia baru belajar atau dia sudah mahir Tetap dikatakan kafir Dan kalau dia taubat harus mengulangi dua kalimat syahadatnya Karena dia sudah berbuat perbuatan musyrik Dia sudah minta tolong ya, Kepada makhluk yang merupakan hak-hak ilahiyah Hak-hak ilahiyah Di antara hal-hal yang biasa dilakukan adalah memberikan jimat. Pernah terjadi di majelis Syekh Utsaimin rahimahullah di Saudi. Datanglah seseorang menggunakan kain yang dijahit-jahit, jimat ditaruh di badannya. Dia jalan sama temannya, kebetulan dia datang ke Saudi. Kemudian masuk ke ruangan Syekh ini, lalu temannya bilang, "Syekh, ini teman saya pakai jimat." Syekhnya mengatakan, "Baik, kita berhentikan dulu pengajian." Saya tanya, "Benarkah?" Orang itu bilang benar. Untuk apa kau pakai jimat? Kebal syekh. Saya kalau ditusuk nggak mempan. Saya kalau dibacot, ya, diberusaha diserang, itu nggak bisa. Lalu kata syekhnya, gara-gara jimat itu dia bilang iya. Baik, kata syekh, saya ingin tantang kamu. Apa kau tahu apa isinya jimat itu? Dia bilang tidak. Saya ingin jelaskan kepada kamu, pasti penyihirmu mengatakan jangan dibuka. Benar nggak? Benar. Baik, pasti kau diberikan syarat nggak boleh ibadah banyak. Kalau kau bisa tinggalkan ibadah maka bagus. Bener nggak? Benar. Baik, saya ingin tantang kamu. Jimat yang kamu sedang pakai itu saya jamin kalau dibuka kainnya pasti sesuatu dalamnya yang kau tidak senang. Dan itu sengaja dijahit syaratnya kamu nggak bisa buka. Bener nggak? Bener. Baik. Bagaimana kalau kita buka sekarang? Oh, saya nggak bisa karena itu syaratnya. Itulah makanya saya jamin kau tidak terjadi apa apa. Coba kita buka. Ternyata sepakat dibukalah, kain demi kain dijahit dibuka, kain pertama ada, kain dalamnya lagi ada, kain dalamnya lagi, sampai 4-5 kain, dan di dalamnya ternyata cuma kecil sekali. Setelah dilihat ternyata kotoran kerbau yang sudah kering. Kenapa ini? Ini ternyata bau favorit yang disuka oleh jin yang sedang diutus oleh penyihir. Selama itu ada di badannya, dan sudah dimantrain oleh penyihir, ditiupin mantra-mantra yang disuka atau dikasih syarat oleh setan tersebut, maka dia akan selalu tempel di badannya orang ini. Sama dengan orang pawang hujan, semua itu penyihir. Makanya hujan itu cuma tidak kena di tempat yang sedang dia tutup, ditutup oleh jin di rumah yang mau buat acara misalnya, gitu kan? Ini pernah saya bahas istirahat TV waktu itu dan didatangkan cuplikan bagaimana pawang hujan mempraktekkan itu. Dia taruh beberapa batu-batu di belakang rumahnya orang tersebut, kembanglah, apalah, airlah, kemudian dia kasih syarat-syarat tertentu kepada tuan rumahnya. Penampilannya pakai baca salawat. Penampilannya pakai baca ayat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran jelas suaranya pada saat pertama baca tiga ayat pertama, setelah itu hilang suaranya, nggak tahu dia baca apa setelah itu. Ditambah huruf, ditambah nama, ditambah segala, hanya tidak berfungsi sebagai Al-Quran lagi. Kemudian tidak kena hujan sekitar rumah itu saja. Tapi kapan satu syaratnya saya dilanggar, jinnya akan pergi, gitu kan? Kalau penyihir-penyihir ini merasa perlu ambil duit lagi dari orang yang sudah tadi datang kepada dia, karena begitu kita minta syarat, minta sesuatu, dia kasih syarat. kalau kita tidak mampu kadang-kadang kalau jahat sekali penyihirnya maka dia menunggangi orang ini dengan cara misalnya mengatakan coba kamu datangkan untuk saya tiga ekor ayam hitam yang di lehernya ada tiga bulu putih misalnya sengaja yang susah orang ini lalu tidak bisa atau datangkan kepada saya telur kadal yang berwarna hijau misalnya telur kadal itu warna putih sulit untuk didatangkan Nanti dia bilang kalau kau tidak bisa saya akan datangkan dan apa yang kau inginkan terpenuhi. Kamu mau jadi pejabat bisa, kamu mau jadi kaya bisa, kamu mau jadi ini bisa dan seterusnya. Maka yang terjadi adalah orang ini nggak bisa dibayar mahal. sekian juta bahkan itu sudah tarifnya sudah sampai ratusan juta ada ada penyiri yang sampai miliaran. Begitu orang mau menjabat langsung dia katakan taruh satu miliar saya akan pastikan kamu akan dipilih. Baik pertanyaan kecil, bagaimana caranya bisa berhasil dia memberikan dukungan kepada orang yang mau jadi. Menjabatkan jabatan, mau menikah misalnya Ya pengaruh Jinjin -jin ini bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah Fisiknya Terutama mentalnya ya. Maksudnya secara rohaninya itu lemah Apalagi kalau orang tidak sholat, tidak apa Bukankah anda lihat sekarang di acara televisi ini banyak Acara yang menepuk, hipnotis orang Sekarang kan dukunya sudah keren-keren ya Sudah tidak seperti dulu lagi Pakai patung tengkorak, jenggotnya Panjang, rambutnya panjang, menakutkan Tidak Sekarang sudah dianggap orang-orang yang keren yang penampilannya juga dikemas diberikan rupa dengan media, sehingga seakan-akan bukan sihir sihir semua itu dari mana orang ditepuk, kemudian dia tidur kemudian dia bisa disuruh semaunya saja sihir, itu kemudian daripada sihir dan saya selalu larang jemaah saya untuk nonton masalah ini, tidak boleh nonton masalah itu itu adalah sihir, memberikan dukungan ya tidak boleh, makanya kalau dia lihat ada orang yang secara rohania bagus, hadir pasti dia bilang ini nggak bisa, ganti orang lain karena orang itu ibadahnya bagus ada paling tidak ada ibadah yang dia lakukan gitu Cuma dia kebetulan ada dalam situ. Kalau ibadahnya lemah, pasti kena, gitu kan? Otomatis gitu. Dan Subhanallah, sekali saja antum pernah dihipnotis atau pernah disihir atau apa saja, itu berarti sudah ada jin di badan kita. Baik. Kalau ada orang kena sihir, disihir oleh seseorang, yang sering terjadi Subhanallah, istri yang tidak paham agama, sihir suaminya supaya suaminya suka. Suami ingin cinta sama istrinya supaya istrinya tambah cinta, disihir istrinya. Dia nggak sadar kalau itu perbuatan kufur, gitu kan? sebenarnya dengan dia menjalankan kewajiban dari Allah SWT menjadi suami yang baik menjadi istri yang baik, menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka akan sakinah rumah tangganya masa ini tidak dia ingin jalan pintas mertua menyihir anak mantunya, anak mantu menyihir mertuanya, gitu kan, kemudian teman dengan temannya, bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, semua ini haram, tidak boleh, gitu kan kalau kita sudah disihir maka ada beberapa indikasi yang kita bisa jadikan sebagai kira-kira saya sudah kena sihir atau tidak Yang pertama malas sekali ibadah Malas sekali ibadah Kalau sudah jelas ada kemalasan kita dalam ibadah Mau ibadah nanti deh Malas, itu ada indikasi ada itu Jelas itu Kemudian yang kedua, efeknya lebih besar Memang Kalau mendengar ayat itu langsung mau marah Baik itu tilawah Al-Quran Di MP3 Di tab, atau di apa sih, langsung emosional Atau kalau mendengarkan azan Melihat orang soleh Marah Gitu kan hidupnya penuh dengan maksiat setiap hari dari pagi sampai sore sampai malam maksiat terus dari pagi gosipin orang siang menipu orang malam kebar minum hambar malamnya berzina maksiat semuanya ini diantara dikasih. Nah yang paling besar itu biasanya memang ya akan terjadi ribut suami istri bercerai gitu kan atau misalnya orang yang emosional selalu memukul orang lain selalu mendalimi orang lain mencari ilmu kebal ya dan segalanya ini Indikasi-indikasinya, semua ini hanya bisa diobati dengan cara satu. Kalau antum bilang saya kena sihir, tapi saya mengobati dengan sholat, bisa nggak? Nggak bisa. Sholat nggak bisa ngobatin sihir. Perhatikan ini ya, puasa nggak bisa ngobatin sihir, haji umrah nggak bisa ngobatin sihir. Tidak ada bisa ngobatin sihir. Kenapa? Karena Allah memang menjadikan sihir itu obatnya hanya satu, di rukyah. Nggak boleh dengan cara lain. Jadi ada orang subhanallah sudah tahunan kena sihir, dia salat lima waktu, iya on time. Mungkin dia solat mau dia tutup aurat, iya. Tapi dia nggak sadar di darahnya itu ada sihir, ada jin. Selama jin itu tidak di rukia, rukia itu apa? Menyerang. Jadi kita dengan rukia itu ayat-ayat tertentu yang dipilih, doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, itu kita sedang menyerang sihirnya. Buhulnya di dalam badan dan jinnya lagi diserang. Maka dia nanti terganggu. Dengan dia terganggu dia akan keluar Mau Sebelum keluar Biasanya dia punya syarat dengan orang yang mengirimnya Misal nggak boleh keluar sampai dia mati nggak boleh keluar sampai targetnya diinginkan Tapi kita terus dirukia Dibacain ayat-ayat Dan juga orang-orang yang merukia ini Harus orang-orang yang faham Harus faham bacaannya benar Dia juga harus sudah mempelajari sebelumnya Apa saja ya, konsekuensi orang kalau rukia itu Karena kalau kita rugi, kita nggak faham. Bisa saja nanti kalau penyihirnya, ya merasa mengetahui, misalnya kita ini orang yang lemah, bisa disihir juga, kan gitu. Banyak orang seperti itu. Hanya dia juga kena sihir, maka dia juga harus mempelajari itu, bagaimana dia tahu membentengi dirinya dengan zikir pagi sore, ya kemudian memang selalu membaca ayat Al-Quran, dia menjauhkan diri dari kemaksiatan, supaya ada tameng-tameng dia nggak bisa membuat penyihir atau sihir itu masuk ke badannya. Kalau enggak maka berbahaya buat dia kan gitu. Jadi perukia itu berpengaruh. Makin tinggi level ibadah seseorang, makin berefek sekali rukiannya. Jadi Imam Ahmad rahimahullah itu pernah ya di zaman beliau jadi imam sudah jadi ulama, kemudian beliau lagi ngajar hadis. Ada orang yang datang lari-lari mengatakan wahai imam, wahai imam, ada orang yang kena sihir, kerasukan jin. Imam Muhammad mengatakan saya lagi ngajar, tapi ambillah sendal saya. Ada sendalnya Imam Ahmad Itu selalu dipakai uduk, nggak dipakai lain. Imam Muhammad kalau uduk pakai sendal itu, nggak pernah dipakai ke dalam WC, Azzaikum Allah. Gak pernah dipakai mandi, cuman uduk pakai sendal itu. Jadi selama beliau, mulai beliau balik, sampai beliau mengajar itu sudah tua, sendalnya dipakai untuk uduk saja. Beliau bilang, ambil sendal saya ini, bawa ke orang tersebut, dan ketuk di atas kepalanya sambil mengatakan, Wahai setan wahai keluarlah, kalau tidak Ahmad akan datang. Di sendal itu oleh orang ini, kemudian diketuk di atas kepalanya orang ini, lalu berkata, Hai setan keluarlah kalau tidak Imam Ahmad akan datang. Tiba-tiba orang itu sadar, hilang, lari jinnya, ya kan? Dengan sendalnya Imam Ahmad, gitu kan? Lo ini bukan berarti kita bisa pakai sendal kita sembarangan ketuk di atas kepala orang, gitu kan? Saya sudah katakan tadi ini karena lihat bagaimana level ibadah Imam Ahmad ini menghafal jutaan hadis dan memang setiap hari dari pagi bangun tidur sampai tutup mata lagi itu ibadah terus. Imam Muhammad luar biasa gitu Jutaan hadis kita tahu musnahnya itu ada 23 jilid Atau 25 jilid Musnah Imam Ahmad itu ada jutaan Ribuan hadis dalamnya Setelah Imam Muhammad meninggal Ada orang kerasukan lagi Kemudian orang yang tadi Waktu Imam Muhammad hidup pakai sendalnya Ingat, oh ternyata ada sendal Imam Muhammad dulu Didatangi, diambil sendal lalu diketuk lagi Di atas kepalanya orang yang kena jin itu lalu Mengatakan, kalau kau tidak keluar Imam Muhammad akan datang Jinnya nyaut, Imam Muhammad sudah mati lah memang tidak berfungsi lagi karena memang pada saat ancaman Imam Ahmad datang bukan karena sendalnya jinnya keluar karena takut Ahmad betul-betul datang kalau ahli ibadah yang datang dan faham tentang ruqyah itu maka selesai gitu kan baik sihir ini terjadi ya, sama siapapun sekuat apapun ibadah antum, bisa terjadi sihir itu makanya Nabi saw Nabi sendiri disihir oleh lubab benar asam salah satu orang Yahudi yang menyihir Nabi saw Itu kan, dan Nabi SAW untuk kena sihir itu sebulan Nabi kena sihir Itu kan beliau tidak tahu, tidak ingat Sudah datang istrinya atau tidak Jadi Nabi SAW sendiri kena sihir sampai dia berdoa kepada Allah SWT Makanya nanti akan kita jelaskan bagaimana caranya kalau kita kena sihir Apa yang harus kita lakukan Nabi SAW yang paling pertama beliau lakukan adalah Beliau berdoa kepada Allah SWT Maka kita berdoa kepada Allah SWT Minta agar diberikan petunjuk oleh Allah Ya Allah saya kenapa begini ya Malas sekali salat malam ya Allah Saya kok kenapa begini ya Allah Senang sekali bermaksiat Ya Allah kenapa saya gelisah kalau baca Al-Quran Berikan petunjuk ya Allah Apakah ada sihir? Ada jin kah? Maka kita minta petunjuk Nabi SAW waktu itu minta petunjuk Lalu Allah datangkan dalam mimpi beliau dalam hadis Bukhari Kedatangkan dua malaikat Satu di kepala, satu di kaki Yang di kepala mengatakan Kenapa orang ini Yang di kaki beliau SAW berkata orang ini kena sihir Yang di kepala yang mengatakan siapa yang sihir dia Yang di kakinya mengatakan Lubab ibn Asam. Lalu yang di kepala mengatakan, "Apa yang terjadi darinya?" Yang di kaki berkata, "Malaikat di kakinya beliau mengatakan, "Ini rambutnya yang diambil melalui pembantunya yang Yahudi dan potongan sisirnya." Lalu yang di kepala lagi berkata, "Di mana ditaruh sihir itu? Buhul itu?" yaitu itu jadi buhul namanya. Buhul itu adalah alat-alat perangkat yang digunakan oleh penyihir yang sudah dimantra, ditaruh jin di situ. Apa saja itu, daunkah, akar pohonkah, sisirkah, apa saja, rambut manusia, foto, apa saja, suara-suara dimantra oleh mereka, maka bisa jadi alat sihir. Maka Nabi SAW berdoa, datanglah malaikat ini, kemudian ditunjukkan di mana, ya sihir, di mana ditaruh buhul itu, malaikat yang di kepala bertanya, di kaki mengatakan, di sebuah sumur, di sukunya ini, orang Yahudi ini, ya. Kemudian datanglah Nabi Wasallam ke sumur tersebut dengan Ali dan Zubairi ma'wah ma merilauan Kemudian membongkar sumur tersebut, menemukan buhul itu. Rambut Nabi Wasallam dan sisinya sedang lilit di batang pohon. Kemudian ditutuplah sumur tersebut dan dimusnahkan buhul itu. Jadi yang pertama berdoa. Yang kedua adalah kita merukia diri. Rukia diri ini bisa dengan rukia diri sendiri atau minta dirukia oleh orang lain. Rukia diri sendiri ini seperti misalnya kita membaca ayat-ayat ruqyah. membaca ayat dan kemudian kita melawan apapun indikasi yang membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun yang membuat kita malas kita lawan gitu kan kemudian bisa juga kita dirukyah oleh orang lain mungkin antum bertanya bukankah usah ada larangan untuk minta dirukyah ini banyak orang salah paham Allahu Alam yang saya pegangi pendapat yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 70.000 ribu dari umat ke masuk surga tanpa hisab diantaranya adalah mereka yang tidak minta dirukyah mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka Mereka tidak bertato gitu kan. Kata-kata tidak minta dirukhiyah. Kata ulama adalah ruqyah yang tidak syar'i. Rukhiyah yang tidak syar'i. Bagaimana rukhiyah tidak syar'i? Ada orang subhanallah datang lalu dia merukhiyah orang. Tapi yang dia sebutkan itu macam-macam. Lain bukan yang Nabi SAW ajarkan. Bukan menggunakan ayat Quran. Atau kalau menggunakan ayat Quran diputus-putus ayat Quran tersebut. Maka ini jadi masalah malah. Ini malah jadi masalah. Nah jadi rukyah dibolehkan. diperbolehkan karena masalah kalau ada indikasi dari penyebab memang kita ada rasanya sihir itu maka harus berobat kalau enggak enggak Muskil. banyak masalah orang yang sering ribut rumah tangganya orang yang sering tidak tenang beribadah orang yang tadi beberapa indikasi sebutkan itu harus di rukia. yang itu jadi yang kedua dia dia pertama dia berdoa yang kedua dia minta di rukyah sendiri atau dia di oleh orang lain yang ketiga dia memaksakan diri tanda kutip terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi waktu-waktu dimana dia malas ibadah maka dia harus Ya, beribadah, yang keempat dia menepis semua sifat takutnya karena pintu syaitan yang paling utama adalah takut dan marah, yang paling utama kalau orang kena siri itu takut ya, dibuat takut ya. jadi ada diantara cuplikan yang pernah saya lihat, itu Syekh eh, Abdurra'uf bin Zima eh, dari Jordan Beliau memang pakar rukyah. Beliau mengatakan kalau buhul diambil oleh penyihir rambut misalnya, atau eh, apa saja, foto pakaian dalam pokoknya yang ber, langsung berinteraksi dengan atau yang langsung kita gunakan maka itu kalau orang itu sering mengambang pikirannya, berarti ditaruh di tempat yang tinggi, buhulnya, nanti kalau dirukia jinnya, jinnya akan ngomong, oh saya ditaruh buhulnya di atas pohon uh, di atas atap, kalau dia buhulnya ditaruh, di, kalau dia sering takut buhulnya ditaruh di kuburan sehingga jinnya selalu membuat dia takut kalau dia selalu uh, pegang uang pun, habis uang, dia tidak tahu kemana uang itu Maka itu ditaruh di air sehingga selalu ngambang seperti orang kalau ngangkat air habis, gitu kan? Makanya sihir itu juga berpengaruh, jin itu berpengaruh kepada penghasilan. Kita punya penghasilan nih, lalu dibuat kita kacobalo pikirannya, gitu kan? Dibuat kacobalo sehingga kita selalu mengeluarkan padahal tidak perlu. In dan mubazirina khanu kata Allah. Ya? Orang mubazir membeli halan tidak penting itu berarti dia saudaranya syaitan. Jadi syaitan buat itu sehingga habis. Atau dia terjerumus dalam beriba, dalam hal yang haram. Sehingga akhirnya modal yang haram, misalnya, manipulasi orang, manipulasi data, makanya jadi haram semua pendapatan dia. Jadi ini diantara hal-hal dilakukan. Baik, banyak orang tidak sadar bahwa saya mendatangi penyihir dan dukun, peramal, ahli nujuh itu haram. Termasuk tolong perhatikan baik-baik ini, terutama akhwat kita jangan pernah beli majalah kalian tidak Islami. dan terutama kadang-kadang banyak yang beli majalah hanya paling pertama buka ramalan bintangnya bintang saya segitarius, bintang saya taurus bintang saya ini, bintang saya itu lalu dibaca ramalannya Nggak boleh ramalan dalam islam menebak jodohnya begini, cintanya begini, rezekinya begini dari mana semua tebakan itu gak ada dalam islam orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok kita disuruh ikhtiar maksimal dalam islam Dan Nabi SAW sudah mengatakan kepada kita Kalau kalian bertawakal kepada Allah Benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Pada saat pagi hari keluar cari rezeki Maka pasti Allah akan berikan kepada kalian rezeki Pada saat kalian pulang sore hari Sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang mencari makan untuk anaknya Yang pergi pagi dan pulang sore Sudah bawa bekal makanan untuk anaknya Kita bertawakal kepada Allah SWT Berikhtiar cari jalan yang benar Lalu kita jalan Rezeki kita tidak akan pernah diambil oleh orang lain Dan kita pasti akan mendapatkan apa yang Sudah Allah didikan sebagai bagian kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman beliau menyebutkan dalil yang pertama adalah Surah Al-Isra ayat 36 Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya Kata ulama tafsir adalah Ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat Yang Allah haramkan Jadi ada ilmu yang kita dianjurkan untuk pelajari Seperti Al-Quran, gitu kan? Tidak pernah habis itu tidak akan pernah habis mungkin kita kalau berikan seluruh umur kita tidak akan memberikan kecuali sebagian darinya makanya sebagian ulama mengatakan ilmu syar'i itu kalau engkau memberikan seluruh hidupmu maka dia hanya memberikan kepadamu setengah hidupnya jadi ulama' pun itu sampai tua sampai mati pun masih ada yang mereka belum ketahui wajar apalagi kalau kita cuma datang seminggu sekali pengajian ya, tiap hari Imam Nawawi itu rahimahullah mempelajari kitab satu hari tujuh kitab di tujuh syekh satu hari Tujuh Kitab di tujuh Guru, gitu kan? Jadi Guru ini sebentar belajar Hadis, sebentar belajar Fiqih, sebentar belajar Kita, sebentar belajar sirah pindah-pindah pindah Guru satu hari tujuh. Itupun masih beliau meninggal masih kurang ilmunya, beliau masih merasa kurang. Apalagi kalau kita cuma datang belajar dosa-dosa besar seminggu sekali. Tapi sudah cukup, Alhamdulillah. Daripada tidak hadir sama sekali. Tapi ini tidak cukup. coba, coba dipelajari ditambah, gitu kan? kemudian Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain dalam surah hujurat, ayat 12 belas audzubillahirrahmanirrahim, inna ba'dallani ithim sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, kenapa ayat ini diangkat oleh beliau karena ternyata sihir itu yang mendorong orang mulai mau masuk ke sihir, mulai dari prasangka orang ini mungkin nanti suka saya, kalau saya ke sihir ya, uh, mungkin orang ini tidak suka sama saya, saya mau tundukkan dia oh menginti, sangka, prasangka Dan is, ingat dalam Islam tidak boleh prasangka buruk, tidak boleh, celah sekecil apapun tidak boleh. Kata Nabi saw. ya yeah. zunn, fa inna dhanna akzabul hadith. Jauhi prasangka buruk karena prasangka itu adalah sebohong-bohong perkataan dan pernyataan, tidak boleh. Apapun alasannya, teman kita janjian terlambat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ada sesuatu yang kita janjian sama orang suami istri janjian atau belum ditepatin janjinya atau apa saja kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iltamis li ka selalulah cari alasan positif untuk saudaramu misal terlambat janjian oh mungkin dia terlambat mungkin dia macet mungkin dia begini sangka baik jangan buka sangka buruk karena itu membuka pintu syaitan membuka pintu syaitan selalu sangka baik ada kejadian jangan di saudi diangkat oleh seorang seorang syekh. Dua orang sahabat yang satu ini butuh sekali uang Anaknya lagi sakit Telepon temannya ya akhi tolong bantu Ini dah ada uang anak saya sakit harus dioperasi Malam ini temannya bilang baiklah Kepepet gitu Saya insya Allah satu jam lagi datang Kata temannya Temannya ini masih satu jam lewat nggak ada ditelepon sama temannya yang butuh uang Mati HPnya Yang tadi sudah sangka buruk nih yang lagi sakit Anaknya Kemana tadi kata hijaunya satu jam nggak datang, dua jam nggak datang, tiga jam nggak datang. Setelah jam ketiga baru datang orang teman sahabatnya ke rumah sakit. Lalu tuh dia lihat dia bilang, ya akhi dari mana, kenapa nggak datang? Dari tadi saya HP HPnya mati. Ini sudah mulai dengan sangka buruk ya. Apa yang terjadi sahabatnya bilang? Tadi memang saya janji satu jam saya mau datang, tapi setelah saya lihat di ATM tidak ada uang saya. maka yang saya terj terjadi adalah saya ingin bantu kamu, saya ke toko konter HP dulu, saya jual HP saya, makanya HP saya mati. Saya jual HP saya, saya dapat duit. ya setelah saya keliling-keliling menawar-nawarin dia harga yang tertinggi, barulah saya selesaikan dalam jam yang kedua. Jam yang ketiga saya menuju ke kamu dan sekarang ini uangnya silahkan. Kalau dia sangka buruk tadi apa? Dia tidak pikir saudaranya tidak mau bantu. Padahal sebenarnya Subhanallah orang berkorban luar biasa menjual HPnya untuk dia. Berapa banyak orang begitu? Janjian sama kita ban motornya pecah, kan gitu? Banyak sekali. Ada orang Subhanallah tabrakan. Kita sudah marah-marah ternyata dia tabrakan. Kita nggak ngerti. maka irtamis li akhika udhra selalu carilah alasan yang positif untuk saudaramu. Kemudian dalam surah jin dikatakan juga ayat 26 dan ayat 27 Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman auzubillahiminasyaitonirrajim alimul ghaibi fala yudri'u ala ghaibi ahada illa man irtada rasul al ayyam. Dialah Allah Rab yang mengetahui segala yang gaib, maka tidak memperlihat dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang hal yang gaib itu kecuali kepada rasul yang diridhohinya. Artinya tidak pernah ada yang tahu gaib Jin-jin pun itu dalam ayat Al-Qur'an surah jin diceritakan mereka susun-susun ke langit untuk mendengarkan berita. Dan dalam hadis Bukhari dijelaskan kalau Allah ingin menjalankan sebuah perintah di bumi besok, malamnya itu Allah beritahukan kepada Jibril. Jibril memberitahukan kepada malaikat di langit ketujuh, langit sampai ke sampaikan langit keenam, langit enam ke langit ke-5, ke ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Nanti malaikat di langit pertama ini semua sedang ngobrol besok akan turun hujan di sana, besok akan mati si fulan, besok akan begini, besok akan begitu. Jin-jin ini susun-susun sampai ke langit pertama mendengar. Mencuri informasi Apa yang mereka curi diambil Lalu mereka kembali ke bumi, kembali ke dukun-dukunnya Ini loh tadi informasi begini Tapi itu sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi Mereka leluasa curi informasi Pulang, sampaikan lagi penyihir Makanya penyihir berkuasa Setelah Nabi SAW diutus mereka tidak bisa lagi Dalam Al-Quran jin mereka mengatakan ya, Mereka sudah nggak bisa lagi Mereka selalu dilempari dengan panah-panah api Mereka dilempari panah-panah, tapi ada sedikit di antara mereka yang berhasil mencuri informasi itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, ini diceritakan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab At-Tib, bab fi al-Kahin, yang bunyinya man ata bima ala Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangsiapa yang mendatangi dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakannya. membenarkan. Oh, ini saya ramal tanganmu ya. Garisnya sekian, berarti jodoh kamu ini, umur kamu sekian. Ramal. Dari mana orang bisa tahu nasibnya dari tangan? Dari alis, dari muka. Itu kan. Kalau dia dari Afrika, kulitnya hitam, bagaimana bisa ditebak, gitu kan? Tapi begitulah orang kejahilan mempercayai sembarangan dukun berbicara gitu. Siapa yang mendatangi tukang penyihir, dukun, peramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya maka dia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW juga pernah bersabda di suatu pagi yang pada saat itu turun hujan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yaqulu Allahu ta'ala asbaha min ibadi mukminun wa kafir, mam qala mutirna bi fadlillah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil qawqab. Wa qala mutirna bi nauin kada, fadzalika kafirun mu'minun bil qawqab. Allah Swt berfirman waktu itu turun hujan subuh hari ya di Madinah. Lalu Allah uh, menyampaikan melalui Nabi SAW dan hadis Qudsi. Di antara hamba-hambaku ada yang tiba pada pagi hari ini, mukmin, ada yang kafir. Barangsiapa yang mengatakan kita diturunkan hujan semalam karena karunia Allah, maka dia adalah orang yang mukmin kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Dan ada orang yang berkata. kita diturunkan hujan karena bintang fulan. Jadi karena terjadi bintang inilah, bintang itulah seperti bentuk kala jengking, bentuk ini gara-gara ini turun hujan. Maka dia telah kafir kepadaku dan beriman kepada bintang. Artinya memang turun karena Allah Azza wa Enggak ada hubungannya, gitu kan? Lalu dikatakan dalam hadis yang lain juga diriwayat Imam Muhammad Muslim, man atta arraman fa salu an lam lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang datang kepada dukang dukun peramal dan yang sejenisnya lalu bertanya padanya tentang sesuatu dan membenarkannya maka dia tidak diterima darinya salat selama 40 hari. Dan sudah pernah saya jelaskan ini, 40 hari ke belakang, bukan ke depan. Jadi jangan lagi ada pertanyaan sebentar habis isya, Ustaz, saya masih salat enggak? Gitu kan? Ya tetap salat karena bukan ke depan, tapi 40 hari ke belakang hilang salat antum karena ke dukun. Jadi nggak usah datang aja majelis ilmu, gitu kan? Lebih baik Ustaz yang didatangin. Kemudian hadis yang terakhir diangkat oleh beliau adalah hadis suhir Iwad Abu Daud. Barang siapa yang mengambil sesuatu dari ilmu nujum. Ramalan-ramalan. Maka dia telah mengambil sesuatu dari jenis ilmu sihir. Jadi sihir itu banyak sekali. Maka dia telah mempelajari ilmu sihir. Artinya dia telah melakukan perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. sudah masuk S.A.W. menit lagi. Baik. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan juga berhubungan dengan masalah sihir. Banyak sekali orang yang sering menerima kertas-kertas. Kertas itu tulisan bahasa Arab. Ini semua hati-hati. Al-Qur'an saja kalau ditulis dengan benar lalu ditempel di dinding rumah tetap tidak bisa mengusir setan. misalnya ada orang punya ayat kursi 10 kali 10 meter dipasang di dindingnya, bukan lagi lukisan kecil, besar satu dinding semuanya. Apakah bisa ngusir setan? Jawabannya tidak. Setan tetap bisa bertengker di situ. Kapan setannya lari? Kalau dibaca. Ini sekaligus membantah ada orang yang sering bawa Quran kecil dijadikan sebagai jimat. Saya sering mengatakan dari mana anda tahu itu Quran? Bisa baca nggak? Pakai kaca pembesar aja belum tentu bisa kita baca, gitu kan? ndak tau benar nggak tulisannya itu, banyak sekali tersebar jadikan sebagai jimat itu nggak benar dari mana Nabi saw tidak pernah menggantungkan ayat Quran yang tertulis di kulit unta itu di ya di perut beliau misalnya di badan beliau untuk memberikan kekebalan waktu perang Uhud perang Badar nggak ada Sahabat kalau mati ya mati syahid selesai nggak ada namanya ilmu kebal gitu kan dan Subhanallah pengalaman teman-teman yang biasa rukia yang sudah pernah belajar ilmu-ilmu kebal itu pasti ada jinnya di rukia pasti ada jinnya dia teriaklah dia muntahlah gitu kan Banyak sekali terjadi masalah itu. Maka jauhi masalah ini. Di Indonesia terlalu, terlalu gampang. Ini. Mempelajari ilmu tenaga dalam. Tidak perlu tenaga dalam. Akhi. Untuk apa tenaga dalam? Mau pukul orang dari jauh. Kalau ada Nabi SAW sudah lakukan. nggak usah kutus pasukan tenaga dalam itu kan enak. Dari jarak jauh 100 meter pukul orang jatuh semua. Nggak usah kita perang bacot-bacotan. Allahu Akbar takbir untuk apa. Dalam Islam bukan begitu. Menguasai teknik perang. Iya silahkan. Tapi yang alami. Ya kan gitu, yang diperitakan dalam agama. maka harus di ini termasuk kertas-kertas, karena -kertas. kalau mau menikah itu kan saya pernah lihat oleh salah seorang ibu di Kemang begitu, kertas ditaruh di sebuah map kecil dijual itu, subhanallah bisa bayar sampai ratusan jutaan rupiah ini, kalau kamu taruh di nanti dipegang, selama kamu pegang tidak akan ribut rumah tanggamu waktu saya jelaskan masalahnya di pengajian saya itu kemudian ibu itu keluarkan usad, ini yang saya pegang dia sudah lama menikah, dan tidak pernah ribut rumah tangganya, dia pertama percaya seakan dari kertas itu saya bilang, bukan Ibu tidak bertengkar karena ibu menjalankan kewajibannya ibu. Suami ibu juga menjalankan kewajiban. Semua sama-sama membawa rumah tangga dengan cinta. Maka tidak ada masalah. Tapi bukan kertas ini. Begitu saya buka sama semua standarnya. Kalau mereka menggunakan jinjin -jin muslim. Maka untuk mengelabui orang pakai bahasa Arab. Huruf hijaiyah dibolak-balik gambar pedang, gambar bintang. Tulisan ini macam-macam. Nanti di bawahnya ada nama-nama ashabul kahfi. Nama-nama ini, nama-nama itu. Saya pernah temukan tuh berapa kali. ditulis dalam bahasa Hindu, bahasa tulisan Arab tapi bahasa Indonesia ini namanya tujuh orang ashabul as kahfi dan ini nama anjingnya gitu kan namanya fulan, fulan fulan tidak ada nama itu tidak pernah disebutkan dalam buku tafsir atau ayat al-Quran tentang nama tujuh orang ashabul as kahfi tapi di karang sama dia ternyata nama-nama jin dia tidak sadar nama-nama jin gitu kan maka hati-hati ini termasuk juga saya tidak tahu satu sen mungkin sudah jelaskan atau belum kemarin itu kalau menggunakan juga nama-nama Allah dan disalahgunakan ya pernah Pengalaman beliau sebenarnya menyampaikan ke saya, ada pernah orang kerasukan jin itu, gara-gara dia setiap hari waktu di rukia, jinnya ngomong, kenapa kok masuk di sini? Dia bilang, setiap hari dipanggil sama orang ini seribu kali. Terus jin, uh, ustadz bilang, kok bisa? Kenapa kok bisa? Apa yang dipanggil? Dia bilang, ini orang selalu bilang tiap hari seribu kali, ya jebar Jabar itu kan namanya Allah ya. Tapi membaca seribu kali tidak pernah nabi perintahkan. Maka tidak sampai kepada Allah karena tidak mengikuti syaratnya Allah. Ternyata jin ini bernama Abdul Jabbar. Dia dipanggil tiap hari seribu kali dia datang. Nah itu diantaranya banyak sekali. Jadi kalau jin itu kadang-kadang juga suka mengikuti arusnya orang ya. Kalau orang itu suka ibadah maka dia masuk ke arus ibadah itu sendiri. Maka ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Dan, insya Allah sebentar kita lanjutkan seperti biasa. Pertanyaan setelah uh, sholat isya. Subhana kalaulah mabiham dika syallallahu ala sakkulah tubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.